0: su estación Radio Fronteras desde San José Costa Rica presenta
1: una milla más solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando y seguir tu soñando sin ver atrás buenos días buenos días hermanos amigos que nos escuchan un lunes más, hoy 30 de enero, ya se nos está terminando el mes, el mes de enero, gracias a Dios por un día más que nos permite venir a compartir aquí de nuevo con su palabra, aquí en su radio Fronteras, en su programa La Milla Extra. Hoy tengo la bendición de poder compartir con ustedes este, la compañía de Liz. Liz, uh -huh. un saludo para los hermanos. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga.
0: Bueno, para mí es un gusto estar de nuevamente por acá, ¿verdad? Tenía días de ya no… No venir, pero gracias a Dios que su misericordia, como dicen, la, su palabra, ¿verdad? Que es nueva cada mañana, Ceci, entonces hoy siempre digo, estrenamos misericordia Y ya terminamos el mes de enero, vea qué rápido, ya casi sí. entran los chicos otra vez a la escuela Ya les queda, creo que es prácticamente solo esta semana sí. Y bendecimos a Dios por todas las cosas que nos da Porque yo me pongo a pensar, Ceci, ¿qué haríamos nosotros sin el Señor y su misericordia, verdad?
1: Sí, sí, amén, amén, así es este... Yo digo que este caminar en el Señor todos los días, claro que sí, por eso la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque la misericordia de Dios se renueva, se renueva y ahí nos va acompañando en este caminar, porque la verdad que... Nadie dijo que era fácil. No. No. no el camino no en el Señor no es fácil. Y como hemos escuchado muchas veces del pastor Williams, si le dijeron que se iban a terminar los problemas, si le dijeron uh -huh. que iba a vivir en un, en un puro jardín de rosas, pues nos estafaron. <risa> Vendieron un evangelio falso. Exactamente. No, pero es que
0: de todas maneras ese yo pienso que la vida en sí es difícil. No es que lo que pasa es que la diferencia que tenemos nosotros es que tenemos a al Señor de nuestro lado y podemos recurrir a Él, ¿verdad? Y no es que no vayan a pasar cosas que nos van a doler muchísimo, claro que sí, pero teniéndolo a Él, tenemos esa esperanza viva. Yo pienso que en estos días, ¿verdad?, desde octubre para acá he pensado mucho en que nosotros trabajamos para esta vida terrenal, pero no trabajamos para una vida eterna. Uh -huh. Y yo hablaba con, con Ceci justamente y yo decía, eso es lo que, lo que el Señor siempre ha querido, que nosotros pensemos en esa vida eterna. Uh -huh. Lo que pasa es que nos aferramos tanto al mundo, no queremos morir, no queremos eh, queremos construir, queremos tener casas, carros, todo esto, pero ¿qué estamos haciendo para trabajar en esa vida eterna? Y yo decía, es que para eso vino Jesús, uh -huh. es que Jesús en toda la palabra, desde que comenzó su ministerio a los 30 años, Jesús en ningún momento prometió que no iba a haber tristeza, ni lloro, ni ansiedad, ni aflicción, tampoco nos prometió de que íbamos a tener los mejores carros, las mejores casas, ¿verdad?, él siempre habló de la vida eterna, entonces uh -huh. vea qué importante es decir que nosotros este hagamos como conciencia sobre la vida eterna, de que debemos de verdad estar preparados, ayer el pastor decía eso, que si estábamos preparados para, para irnos con Cristo, para morir o, o que Cristo viniera y yo digo, es cierto, trabajamos tanto en, en nuestros deleites que se nos olvida qué estamos haciendo para fundamentar nuestra vida en la vida eterna, para crecer en eso.
1: Uh -huh. Sí, este, Liz, y es que uno en este caminar con el Señor, uno se topa con... Con un sinnúmero de situaciones Y siempre lo hemos dicho No es que nosotros este todo, Todos los días es un puro Como decimos popularmente Un puro gorgorio uh -huh. no Tenemos dificultades, tenemos luchas Pero ¿quién nos sostiene? Nos Amén. sostiene el Señor, nos sostiene su palabra Al menos este no sé bueno Si muchos se identificarán conmigo este Que hay madrugadas en las que uno se despierta uh -huh. uh -huh. Simple y sencillamente se despertó Y ya no hay más sueño Ajá. Y ya no hay sueño <risa> sí. y Entonces este yo digo Qué lindo porque ¿En qué pensamos En ese momento exacto, Que no podemos dormir? Exacto uh -huh. Porque este, Si se está pasando Una situación difícil uh -huh. Como a veces Hemos conversado Que te acostás Pensando en uh -huh, eso Si uh -huh. se despierta En la madrugada Piensa en eso Y si uh -huh. se levanta En la mañana Piensa en eso Pero ¿Qué es lo que nos sostiene Elis? Uh -huh, en uh -huh. medio Amén. de todo esto Amén. Es la palabra Amén Vea yo hoy en la madrugada Me desperté Y yo le decía al Señor Señor Jay No puedo dormir uh -huh, uh -huh. Aquí lo que hago es Hablar con el Señor y empezar a declarar la palabra, uh -huh. a confesar la palabra. Por eso uh -huh. es tan importante. Y siempre yo recalco el, este, la cita donde Jesús es tentado en el desierto. Uh -huh. Que Jesús empieza a, a combatir con la palabra a Satanás. Ajá, Entonces es. yo digo, es tan importante aprenderse la palabra. Y yo hoy en la madrugada yo le decía al Señor, es el Salmo 121, que para mí es. Uh -huh. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y empieza uno uh -huh. como a... A decir una poesía uh -huh. Y usted se está auto -ministrando porque está declarando la palabra sí,
0: amén, Y la Biblia es. dice
1: que la palabra de Dios es eficaz Es amén. viva Amén. Entonces este, este eso es lo que hay que tener. Entonces en todo este caminar con Cristo Liz no es el asunto de que no vaya a tener problemas. Es cómo voy a enfrentar yo uh -huh. los problemas, las situaciones. Y tenemos la palabra, tenemos la compañía del Espíritu Santo. Amén. Entonces este qué lindo. Es lindo porque sabemos que estamos creyendo en un Dios vivo que en medio de tanta cosa feilla aquí en esta tierra y usted ahora lo decía este muchas veces nos apegamos, nos aferramos. Uh -huh. Uh -huh. Y no vamos más allá De que ya nuestra ciudadanía Está Amén. en el reino de los cielos es que Yo
0: creo que es así, debemos trabajar en eso Yo, es como les digo, he pensado mucho En todo esto, ¿verdad? Y yo decía, sí, Señor, debemos trabajar En, en, en obtener Esa vida eterna que Cristo está a la mano ¿Verdad? Está ahí porque el Señor Jesús ya pagó ese precio para eso. Uh -huh. Nada más es obtenerlo y trabajar y vivir la vida de la mejor manera, ¿verdad? Uh -huh. Ayer el pastor habló sobre la importancia de la iglesia en una comunidad, ¿verdad? Que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y la diferencia que somos sal en la tierra, ¿verdad? Y que y él explicaba que de verdad una comida sin sal, el arroz sin salsa es feo, todo ocupa sal. Uh -huh. Entonces Jesús nos hace la comparación en Mateo 5 de que nosotros somos la sal de la tierra. Y que, y que algo que no esté sazonado con sal, yo no sabía nada. Ajá, donde ¿Verdad? El sabor. Sí, Ajá. y entonces, qué increíble que nosotros debemos ser sal, hermanos y hermanas, donde quiera que estemos. Y el pastor hablaba de ayudar a nuestro prójimo, bendecirlo, eh, ser diferente, ¿verdad? Porque Jesús compara, y me gustó mucho esto que dijo el pastor, que Jesús les hace esa comparación, porque en el tiempo de ellos la sal era... Un tesoro demasiado caro. Uh -huh. Entonces era como una moneda: yo le compro tal cosa y lo que le doy es un puño sal. Imagínense, ahora tan barata que es verdad que vale una bolsilla como 135 <risas> colones. Pero en ese tiempo, entonces el pastor decía que el, el autoestima Jesús lo comparó con eso para que supieran el valor tan grande uh -huh. que tenemos como persona. Sí que tanto fue así, verá que, que Jesucristo dio su vida por nosotros, entonces que debemos sonar la vida de las personas, buscar, ayudar, ser luz en esta esquina que tenemos 22 años, que verdad este esta semana estamos de aniversario y bendecimos a Dios por esos 22 años de los que comenzaron, verdad, cuando era una carpa que así se quedó el nombre por eso y hasta el día de hoy que ha pasado mucha gente, uh -huh. pero también los invitamos a que vuelvan a la casa del Padre. No es una congregación, es estar en los, en, con el Señor, es compartir esta iglesia que a la esquina, eh, como decía el pastor, que seamos de bendición para muchas familias, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me gustó mucho esa, esa predicación de ayer del pastor que hablaba sobre esto, y de verdad yo decía, así, ¿cómo vemos? Con nuestra actitud, así, podemos ser sal, Uh -huh. En la tierra, con nuestro, ¿cómo, cómo me enfrento yo a tal problema, que tal vez mi vecina tiene un problema parecido al mío, pero cómo lo estoy enfrenta, enfrentando yo, qué optimismo, cómo salgo adelante con toda esta situación, ¿verdad? Dar ese ejemplo desde aquella persona que necesita. Uh -huh.
1: Sí, es que Elis, yo pienso que es que ese es el propósito de la iglesia. Eso decía y el pastor. Es amén. Yo siempre los lunes hablo de las predicaciones Sí, del yo también <risa> Y allá sí. yo estoy en el de las 8 ah, y predicó sí. el pastor Jerry. Uh -huh. Muy lindo. Y es el propósito: el propósito de iglesia, el propósito porque yo he sido llamada. Y uh -huh. claro que sí, es para ser diferente. Amén. Para ser diferente. Y sí, este, bueno, este, aquí le, le dejamos esta pequeña reseña. Eh, sí, esa pequeña reflexión porque no es el tema no. de hoy, pero bendito Dios porque yo siempre digo que cuando uno habla de algo no es por casualidad, hay una persona que necesita escucharlo. Amén, Así y lo creo. le decimos al pueblo del Señor hoy, este si usted es iglesia, hagamos Amén. Diferencia. Para lo que hemos sido llamados. Amén. Y si no es iglesia, pues entreguele su corazón al Señor. Y Amén. empiece a ser iglesia de Cristo. Amén. ¿Verdad? Amén. Que ese es el propósito de todos nosotros. Y entonces, este, queremos darle el número de teléfono, este, que sería el 60 14 69 29 dentro de Costa Rica y fuera de nuestra frontera se le agrega el 506. También dele compartir a este programa para que muchos más puedan escucharlo y ser edificados. Hoy vamos a, a terminar este, con el tema de la unción, que les voy a dar más o menos una reseña de lo que hemos visto en los programas anteriores este, sobre unas preguntas que hablamos de qué es la unción, también qué significa tener unción, cómo se recibe la unción, qué es ser ungido. ¿Cuál es el propósito de la unción? ¿Qué beneficio nos da la unción? Y terminábamos, ¿Cómo cuidar la unción en nuestra vida? Uh -huh. Este es muy importante y le digo solo la, las preguntitas porque en los programas anteriores ahí los pueden buscar y ahí están todas las citas bíblicas y todas las explicaciones que dábamos con este tema. Este, porque es muy importante y ayer en la prédica del pastor jerry yo este yo asemejaba también uh -huh. a, a este tema el de su, de hecho él leyó este el versículo de lucas 4 donde jesús dice que el espíritu de dios me ha ungido Amén. este para qué uh -huh. para,
0: entonces, llevar buenas, para llevar las buenas nuevas buenas, entonces, Amén.
1: Es lo mismo para que yo soy Iglesia uh -huh. para llevar las buenas nuevas a los que no a los que no conocen algo que dijo el Pastor Jerry de hecho lo fui ca, eh, conversando de camino con mi esposo este y yo le decía a mi esposo es cierto el Pastor Jerry decía este, tanta maldad tanta cosa que hoy ahorita en el mundo y la Iglesia qué está haciendo exactamente eh, uh -huh. nos hemos conformado Uh -huh. Y no nos podemos conformar, no nos podemos conformar con estos términos que se ven ahora tan feos en las noticias, tanta muerte, sicariato, uh -huh. y todo este montón de, de palabras que unos años atrás uh -huh. ni sabíamos uh -huh. que era, uh -huh. y ahora se han hecho tan común entre comillas, porque no deberíamos de acostumbrarnos a, es, a estos términos de, de tan feos, uh -huh. de tanta violencia y tanta cosa. Y yo le decía, y cuando iba conversando con mi esposo, yo le decía, es cierto. La Iglesia de Cristo no nos podemos conformar. Uh -huh. No nos podemos conformar a que nuestros muchachos se están matando, que nuestros niños se están perdiendo. No nos podemos conformar uh -huh. en eso. Yo pienso que la Iglesia de Cristo, y para esto, esta iglesia, eh, como edificio aquí, que hablaba Liz, que hace 22 años, por la gracia del Señor, y gracias al Señor este se pudo construir, hace 22 años, es con un propósito. Amén. Y cuál es el propósito, Liz, de que las personas que vengamos y nos congreguemos, Sepamos que tenemos este una responsabilidad, uh -huh. porque uh -huh. esto más que congregarnos, más que venir a compartir con los hermanos, tenemos una responsabilidad, una responsabilidad con la comunidad, una responsabilidad con uh -huh. mi vecino, una responsabilidad de qué? Uh -huh. Como lo que usted acaba de decir, uh -huh. que si mi vecino está, puede ser que esté pasando el mismo problema, la misma situación uh -huh. mía. Uh -huh. Pero yo con el Señor, nuestra carga dice la palabra que es más liviana, Amén. entonces que yo pueda ir a ofrecer, uh -huh. pero para yo poder ir a ofrecer eso, yo tengo que experimentarlo, Amén. entonces Amén. ese es el asunto, que si la iglesia de Cristo hoy por hoy nos hemos conformado, hemos estado como en una rutina, hemos estado como es un grupo para socializar, pues, este, de eso conversaba ayer el pastor. Sí, uh -huh. Nos hemos desviado uh -huh. y nos hemos desviado de realmente del propósito y el asunto de la unción también, uh -huh. Uh -huh. porque se ha desviado el concepto uh -huh. de que yo soy muy ungido, que yo soy muy carga y que aquí que allá y, y es como. Como algo, podemos decir, como egoísmo. Uh -huh. Elis este yo estoy bien, uh -huh. este oro y yo siento la presencia de Dios y, y eso lo... Uh -huh. Lo comparto. Co exactamente, como que lo enfrascamos. Esto es para uh -huh. mí. Para mí. Y uh -huh. la unción no es para mí, uh -huh. aparte que no es mía, uh -huh. porque de eso vamos a hablar de ahorita. Eso vamos a hablar. La, la unción no es mía. Uh -huh. Es un beneficio que obtenemos al tener comunión con Dios. Es parte del cristiano, porque uh -huh. el Hijo de Dios debe tener unción, Ajá, men, así es. porque tiene el Espíritu Santo. Ayer uh -huh. también este el pastor Jerry hablaba de la iglesia de los hechos, a partir, y nosotros lo hemos hablado en programas anteriores, a partir del derramamiento del Espíritu Santo uh -huh. en Pentecostés, uh -huh. se levanta Pedro y empieza a predicar, y Un solo hombre, Pedro no, después todos, uh -huh. claro. O sea, uh -huh. entonces, cuando yo leo esto en la palabra, yo tengo que tener muy claro de que el Espíritu Santo... Hace, bueno, es, es algo uh -huh. fundamental en mi vida Y no es solamente para que yo me quede ahí calladita uh -huh, Y uh -huh. aquí, como decía la semana pasada, aquí siento escalofríos aquí No, 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 la unción de Dios, el Espíritu Santo en mi vida Es para yo ir a buscar a los cautivos Para uh -huh. ir yo a buscar a los ciegos Y para ir a buscar a los necesitados Ese es el propósito, Liz Es que, Ceci, también
0: la unción, hablando sobre este tema Creo que cuando el Espíritu Santo llegue Recordemos la promesa que hay en Juan que Jesús les dice que Él se va a ir y que les conviene, uh -huh. yo siempre pienso en esa palabra Como Jesús, verdad, les dice, les conviene, claro, Jesús no podía en ese momento ser Unipresente, estar en todo lado porque Él estaba limitado Pero sabíamos que el Espíritu Santo no, verdad, Es el, es, es, el Espíritu Santo está desde Génesis 1 Hasta terminar todo Apocalipsis, verdad, que esto es lo que vamos a ver de este hombre que vamos a estudiar hoy pero yo decía, cuando el Espíritu Santo llega, recuerda que estuvimos aquí conversando sobre Pedro también, Ajá. tuvimos un, varios programas sobre Pedro, como Pedro, el, el gran Pedro que era, ¿verdad?, de todo… Eh, Malhumorado. Todo, eh, <risa> su carácter, todo lo que él era, <coughs> y en el hombre que él se… <coughs> perdón, en el hombre que él se convirtió. Y fue cuando el Espíritu Santo llegó, entonces yo pienso que el Espíritu Santo llega siempre como como dinamita, revolucionando uh -huh. todo y transformándolo, ¿verdad? Y, y, y yo digo, ¿cómo si nuestra vida ha sido transformada nosotros no vamos a querer compartir eso que el Espíritu Santo claro. nos ha dado, uh -huh. porque recordemos, el Padre y el Hijo están en el cielo, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, uh -huh. Él habita, Él decidió quedarse, o sea, porque es, Jesús lo habla en Juan, de que convenía que Él se fuera para que viniera sobre sobre nosotros, dice, es una promesa. Uh -huh. Entonces, imagínense la fuerza, él está desde Génesis acomodando todo el desorden que había en la en la creación y cuando llegó el Espíritu Santo sobre paloma sobre Jesús, Jesús comienza desde ahí su ministerio y arranca. Uh -huh. Era un simbolismo, simplemente la paloma, pero para que todo el mundo viera ¿Verdad? Y desde ahí Jesús comienza a hacer prodigios. Si ustedes leen antes, no había ni un solo milagro. Desde ahí Jesús ya arranca. Entonces vea qué importante que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, esa unción fresca sobre nosotros, pero hay que cuidarla. Eso es lo que
1: vamos a estudiar hoy, ¿verdad? César? Sí, sí, sí. Este, la semana pasada en el, la última pregunta de cómo cuidar la unción en mi vida, hablábamos de incrementar el tiempo de adoración y oración, uh -huh. ayuno, y meditar en la palabra, que es muy, muy importante. Hoy vamos a ver este, el ejemplo de un hombre que eh, yo creo que de chiquillos, los que fuimos a, a escuelitas dominicales y todo, uh -huh. es un hombre, y cuando se le hablan de un hombre muy fuerte, uh -huh. usted no piensa en Hércules, ¿verdad? usted piensa en, <risa> en Sansón. Así sí, es. Entonces, este, vamos a leer eh, y vamos a hablar un poquito de Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón... Es, bueno, ¿cómo, ¿cómo le podemos decir? Es como un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Sí, y
0: es que si sí, yo veía una predicación y decía el pastor que él antes admiraba mucho a Sansón, pero cuando era, que el hombre fuerte, que aquí, que allá, pero cuando él, era cuando era chiquito él, muchachito, chiquitito, y entonces dice que ya él después, ¿verdad?, se puso bien, bien a ver lo que decía la palabra y, y en el hombre que él, ¿verdad?, se convirtió desordenado, desobediente, lleno de pecado y toda esta cosa. Pero eh, yo decía, que tremendo, porque sobre él
1: había una promesa, pero <coughs> él la desvió completamente. Uh -huh. Sí, y es que, Liz, el cuidado el cuidado que debemos de tener cuando tenemos todo, todo hijo de Dios, que tenemos uh -huh. la promesa del Espíritu Santo, que tenemos la unción, que tenemos, como usted ahora decía, la dinamita, porque eso uh -huh. es lo que Amén. es el Espíritu Santo, es poder, es dinamita en la vida de un cristiano. Por eso, este, no, en programas anteriores habíamos hablado, no consigo la vida de un cristiano sin el Espíritu Santo. No, jamás. No tiene función. Entonces, este, cuando leemos esta historia de Sansón, es muy dolorosa. Sí, mucho. Es muy dolorosa porque, este, es una promesa. Porque ahí vamos a empezar, y como siempre le decimos en los programas, ahí le dejamos tarea para que ustedes lean, para que lean toda la historia, porque no nos va a dar tiempo de leer todo, todos los, los capítulos. Pero a partir del capítulo 13, ahí podemos... Este, en jueces. Eh, ah, sí, perdón. Mira, sí, en jueces. En jueces 13, vamos a empezar uh -huh. ahí. este Yo aquí tengo anotado algo muy lindo. Dice, Sansón tenía una unción poderosa cada vez que se enfrentaba con el enemigo debido a que el Espíritu de Dios venía sobre él. Amén, es. Entonces, este, si nosotros analizamos esta frase, dice que Sansón tenía una unción poderosa, uh -huh. pero no era de él. Uh -huh. Era cuando venía el Espíritu Santo uh -huh. sí, no era sobre de él. él, el Espíritu de Dios. Entonces, que nosotros podamos hoy, hoy por hoy, en el 2023, decir, es que lo que yo tengo... De parte de Dios, yo tengo que cuidarlo, yo tengo que ser una persona productiva en lo que Dios me ha dado, pero no me puedo adueñar de eso. Uh -huh, y tenemos, Dios, exactamente. No y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, este, vamos a leer ahí, a partir del, vamos a leer a partir del versículo 1, y yo creo que lo podemos dejar al 5, ¿verdad, Liz? Sí. Uh -huh. Sí, bueno, vamos a leer, dice, estamos en jueces 13, dice nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo. Adiós, desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Vea, Alice, ahí nos encontramos, nos encontramos con una promesa. Y me llama Amén. la atención... Porque en muchas historias de la palabra, este, hay mujeres uh -huh, estériles. Exacto, sí, eso le iba a comentar. Y uh -huh. cuando Dios bendice con un hijo,
0: en es, ese hijo hay un propósito. A... ¿Sí? <risa> sí, sí, hay un propósito, <risa> exacto. Uh -huh,
1: sí, y, uh -huh. qué, y qué doloroso, porque bueno, lo, en ese momento recuerdo a Ana. Uh -huh. Que fue bendecida con, con Samuel, Samuel, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y un hombre que se guardó para el servicio del Señor y todo uh -huh. todo el asunto. Este, con Sara y Isaac. Uh -huh. Y este, creo que no, creo no. Sí, con Elizabeth, uh -huh. Juan el Bautista. Uh -huh. Entonces, y ahí pueden podemos buscar ahí un montón de, de mujeres que fueron bendecidas este al tener un hijo con un propósito. Pero la historia con Sansón, uh -huh. cuando ahora que yo la, en estos días atrás que la analizaba, yo decía, Señor, qué duro. Sí, muy duro. Porque había un propósito de Dios de traer liberación al pueblo de Israel porque estaban siendo cautivos por el pueblo filisteo durante 40 años. dice. Pero
0: sí sí lo vemos al principio, vea lo que dice el versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. O sea, otra vez 40 años, 40 años. O sea, el pueblo de Israel, ¿verdad? Yo digo que, que fue un pueblo de Israel muy du eh, duro de corazón. Pero no se asemeja, o sea, no estamos largos de ser iguales. Uh -huh. sí. Que nuestro corazón muchas veces se, se hace duro al llamado que Dios tiene sobre nosotros. Uh -huh. Pero lo que quería comentarles es que a pesar de, Dios siempre tiene un plan, algo, uh -huh. mandó a Moisés, estaba Josué, todo, ¿me entiende Dios siempre tiene para libertad, a pesar nunca, yo, yo pienso en Dios, como Él nunca vuelve su espalda, a, a pesar, digamos, hablando del pueblo Israel, que fue tan rebelde, lo sacó, anduvieron 40 años en el desierto, estaban esclavos de Egipto, después querían volver a Egipto, bueno, toda esa melcocha ahí que hicieron ellos mismos, pero yo digo, a pesar de todo, Dios Jehová, piensa en ellos y quiere enviarles un libertador, uh -huh. ¿verdad? Y busca a, a, es, a esta pareja, ¿verdad?, en especial. Y, y digo yo, vea, entonces, a pesar de toda la circunstancia, porque dice que hicieron los manos, y los entregó en manos de los fisteos 40 años, pero siempre Dios quería enviar a alguien para que ellos pudieran ser uh -huh. libres, ¿verdad? Igual cuando Jesús vino, que el pueblo de Israel estaba ya en esclavitud con los romanos. Entonces, yo digo que a pesar de todo, siempre Dios acude al llamado a ayudar a, que, a aquel pueblo. Uh -huh. Lo mismo es con nuestra familia, ¿verdad? Yo pensaba en esto. Siempre hay una persona, yo siempre digo, siempre debe haber una persona en la familia que lleve esa luz, que, que es Cristo Jesús, para rescatar a toda una familia. En uh -huh. mi caso fue mi mamá, ¿verdad? Que mi mamá conoció al Señor, nos llevó a nosotros, mis hermanos, mi familia, y ahí hemos ido de a poquitos. Entonces, vea qué importante, siempre Dios va a usar a alguien con uh -huh. un propósito para cambiar las vidas, en este caso fue
1: a Sansón, ¿verdad? Sí, este, Liz, lo más duro y que tenemos aquí el ejemplo de Sansón es este, cuando se olvida. Ah, sí. Porque es que yo digo, Señor, este, es que Dios siempre, eh, nosotros leemos todo el Antiguo Testamento y siempre nos encontramos con un pueblo de Israel desobediente, ¿Desobediente? que eh. le daba la espalda al Señor. Uh -huh. Que, bueno, era algo terrible, entonces, pero uno se puede analizar eh, actualmente. El es pueblo parecido. de Dios está
0: igual Exacto
1: Eso uh -huh. que usted decía ahora es cierto Porque Aún la humanidad
0: es entera sé, sí. Es
1: que el pueblo de Dios Está igual ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios eh, Como lo hemos hablado anteriormente Está Está entretenido. Uh -huh, uh -huh. Está entretenido. Y qué estamos haciendo por este montón de cosas que mientras que el pueblo de Dios está entretenido un montón de cosas, Satanás está ganando ventaja con todo este montón de, uh -huh. de, de violencia y tanta cosa uh -huh. fea que nosotros vemos en, en las noticias y nos enteramos. Entonces, cuando nosotros vemos que a pesar de... De la desobediencia uh -huh. del pueblo. Dios en su bendita misericordia, Él dice, no es que aquí tengo que, aquí voy a hacer algo. Exacto. Uh -huh. ¿Verdad? Y Él siempre tiene, y tiene un plan. Uh -huh. El asunto es, Él es, cuando nosotros en nuestra humanidad uh -huh. nos olvidamos uh -huh. que el plan divino de Dios es, y le pertenece a Dios, no es de uh -huh. nosotros Nosotros lo único que tenemos que hacer es Dar gracias por su misericordia Y tratar hasta donde podemos en nuestra humanidad Ser obedientes, sí. verdad uh -huh. Pero cuando uno llega a Con esta historia de Sansón Que vamos ahí, la vamos a desglosar En, en tres etapas, verdad uh -huh. Dice el, las etapas de la vida de, de Sansón, de la unción de Sansón Perdón, uh -huh. en la primera etapa vamos a ver Esto lo que es la promesa del nacimiento ¿Por qué? Porque aquí hay un propósito De Dios en uh -huh. el no sé si usted me lee ahí en el 13, en el capítulo 13, dice en el 24, y ahí cuando uh -huh. nace Sansón. Uh -huh. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le, y le puso
0: por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Vea qué lindo lo que dice el 25, Ceci. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los camp campamentos de Dan entre Sora y Estaúl. Vea qué bonito, porque el Espíritu Santo comenzó a manifestarse. Entonces yo, ¿verdad? No sé si yo hablando toda la semana sobre este tema, ¿verdad? ahí nos, nos enviamos y, y estudiamos esto. Primero que nada, yo pensaba que no era mucho lo que Dios estaba demandando para la vida. Bueno, primero le dijo a la mujer que no tomara ni sidra ni vino, ¿verdad? Uh -huh. Ni comiera nada inmundo los animales, porque él iba a ser Nazareo O sea, a Nazareo aquí lo tengo yo Este Es una persona que es apartada para uh -huh. Dios Vean, se los voy a leer Dice, persona apartada para Dios Consagrada, dedicada a Dios y a su servicio de, Debían de abstenerse de ciertas cosas, ¿verdad? No tomar vino, ni sidra, ni comer cosa inmunda Entonces, pero yo, yo me ponía a pensar Ceci, no era tanto lo que se le estaba demandando a Sansón Porque ahora vamos a ver todos los estragos que Sansón hizo o sea, no era tanto, pero desde que él estaba en el vientre, ya le dice a la mamá lo que debía hacer, ¿verdad? Uh -huh. Después dice que el esposo Manoa le dice al ángel que, a la, a la mujer que, ojalá se vuelva a parecer la persona, ¿verdad? Que no sabían que era el ángel de Jehová, y entonces este... Eh, él le pide indicaciones y, y el ángel le dice nada más que no to, no no coma cosa inmunda, ni beba vino, ni sidra, y que iba a ser una persona consagrada a Dios. Jamás le dijo que no se podía casar, jamás no le dijo que no podía disfrutar de la vida. Uh -huh. Lo que pasa es que Sansón todo lo volcó. A mí me gusta mucho, este el 18 se los voy a leer, porque dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué? Porque, porque Manoa le pregunta, perdón, en el 17, entonces dijo Manoá al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y me encanta, ¿verdad? Porque yo conocemos que Jesús es conocido, admirable, consejero, príncipe de paz. Uh -huh. Entonces, no sabemos si fue el ángel, ¿verdad? Eh, según se leen las historias, cuando se parecía el ángel de Jehová era Jesús. Según, ¿verdad? No, no, no lo habla nada específicamente. Pero me gusta mucho la relación que, que, que se tiene ahí, dándoles indicaciones sobre Sansón. Pero yo digo, Ceci, no, no había nada más que le estuviera pidiendo algo extraordinario para la vida de Sansón, okay. era algo muy, sencillo, muy sí. sencillo, pero Sansón todo lo vuelca y hace todo lo contrario.
1: Sí, él dice, sí. En, creo que en uno de los programas anteriores eh, decíamos que es que en sí, si nos ponemos a analizar, la palabra de Dios no es complicada, y es, no, nosotros la complicamos. Exacto. La palabra, no de, Dios, hacer lo que, eh, la palabra de Dios, no de Dios mm, es bastante. sencilla uh -huh. y práctica. Uh -huh. Nosotros las complicamos con qué? Con nuestros cuestionamientos. Sí. Y, uh -huh. ma, y se cuestiona más la palabra de Dios uh -huh. cuando andamos en la carne. ¿Por qué? Sí. Porque lo que la palabra nos manda hacer uh -huh. a nuestra carne no le gusta. No les gusta. Uh -huh. Entonces, ahí donde viene este estir y encoge, pero en sí, si nos ponemos a analizar, y yo le, y, creo que en los programas anteriores le decíamos, simple y sencillamente la palabra dice, este, y los borrachos no entrarán al reino de los cielos, pero pues simple y sencillamente y ahí. Eh, la persona viene a Cristo Es libertad de, de las cadenas De el, todo lo que trae el alcoholismo Y la persona se somete a Dios Y uh -huh. es libre, simplemente uh -huh. deja de tomar uh -huh. Y ahí con los demás pecados que habla la Biblia La murmuración, el chisme, la mentira Si la palabra de Dios me dice que los mentirosos No entran al reino de los cielos Yo tengo que tomar la decisión uh -huh. De que no miento más uh -huh. Uh -huh. Porque si yo me quiero consagrar para Cristo este No tengo que mentir O sea, uh -huh. es algo como Simplemente no haga eso eso no lo haga al, al fin y al cabo lo beneficiado vamos a ser nosotros uh -huh. entonces usted decía ahora a Sansón no es muchas cosas de yeah. las que le están diciendo que, que no hiciera pero la inclinación uh -huh. al pecado uh -huh. la inclinación a lo que más me gusta uh -huh. a lo que entonces ahí donde está está el problema Liz porque por eso yo, yo digo Dios mío qué bonito es saber que cuando yo estoy llena de la unción del Espíritu Santo yo soy llamada a santificarme, uh -huh. porque ahora que usted decía el, el voto de ese nazareo, eh, es santificarse, uh -huh. es santificarse para el Señor, o sea, uh -huh. que el Señor me dice, no coma esto, no lo como y punto, uh -huh. Uh -huh. no voy a cuestionar, es como cuando a los chiquitos usted le dice a un chiquito pequeño, mira, no haga eso. Y punto. Uh -huh. Tal vez se lo va a explicar y el chiquito no lo va a entender por, por uh -huh. la edad que tenga o qué sé yo, pero así es simplemente porque vamos a cuestionar. Uh -huh. Si la palabra del Señor nos dice que no hay que hacer tal cosa, no la hagamos y punto. Sí, es que el problema es, ese, es que queremos
0: darle rienda. El pastor decía un día que los, los no de Dios... Eh, hablando sobre los diez mandamientos que estuvo predicando, entonces él decía, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no fornicarás, todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, porque yo decía, es cierto, si se, si uno pudiera ver las consecuencias, ¿verdad? Porque Sansón fue un hombre que confundió la libertad que, que en, en Dios podía tener con, con el libertinaje, ¿verdad? Él hizo y, y hizo y deshizo, ¿verdad? Y jugó con la unción. Ahora, yo también pensaba, él nació con un propósito. Uh -huh. Él nació con un propósito para servirle al Señor y también para ser libertador del pueblo. Pero de él dependía, si que ese propósito fuera realizado en él. Amen. Ahora, yo pensaba, si lo vemos al día de hoy en, en su vida, en la mía, en la vida de cada uno de los oyentes, todos nacimos con un propósito en esta vida,
1: Amen. ¿verdad?
0: Todos. Depende de nosotros si nosotros dejamos cumplir ese propósito. Ahora, lo que se nos presente en la vida, en el camino del día a día, ¿verdad? Cuando ya somos más adultos, que es cuando cometemos ya las loqueras y tonteras, depende de nosotros si ese propósito va a ser eh, atrasado. Uh -huh. Porque muchas veces... Eh, Dios nos quiere llevar por un camino, pero como nosotros somos tan tercos, nos vamos por el otro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que atrasamos el propósito de Dios en nuestra vida. Uh -huh. Porque al final vamos a ver que de el propósito, a medias, pienso yo que fue cumplido, que destruyó Sansón cuando murió él. Pero nosotros detenemos el propósito de Dios, alargamos uh -huh. ese propósito, ¿por qué? Porque nos entretenemos, ¿verdad? En muchas cosas y porque queremos darle rienda a los deseos de la carne. Uh -huh. Es que la palabra de Dios nos frena a nosotros, nos frena. Pero como nosotros queremos hacer lo que queramos, igual como hizo Sansón, entonces ahí está. Entonces el propósito que Dios tenía para Sansón fue frenado por él mismo. Ok, mi propósito para mi vida soy yo, Ceci, la que lo, lo, lo freno. Uh -huh. Dios quiere dar rienda suelta Que nosotros hagamos lo que lo que Él ha planeado para nuestra vida uh -huh. ¿Verdad? Pero de, de mí depende uh -huh. Igual como dependía de Sansón Tuvo unos padres que lo guiaron Por el buen camino le enseñaron lo que era bueno y malo, pero ya dependía de él, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, es que es que es el problema, Liz, cuando tomamos decisiones <coughs> equivocadas. Exacto. Y creemos mm. que estamos en lo correcto. Uh -huh. Es que es, es, eh, la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su uh -huh. fin son caminos de muerte. Amén. Entonces, ¿qué es el, el cuidado que tenemos que tener, eh, Liz? En conservar lo que Dios nos ha dado. Uh -huh. Con mucha humildad, con mucha gracia delante de Dios, pero hay que conservar, es decir, lo que yo tengo... No es mío, uh -huh. es por gracia que Dios me lo ha dado, que hay que pagar un precio, sí, pero un hay que pagar un precio, pero y podemos decir mínimo porque ya el precio Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros nosotros tenemos que venir a ser obedientes a meternos en este plan perfecto donde, desdichadamente, este Sansón ya y Sansón se salió. Uh -huh. Yo digo que Sansón se salió uh -huh. del plan perfecto de Dios, uh -huh, claro, verdad. Entonces el asunto es este apercibirnos. Saber en qué estamos, para qué yo tengo la unción. Uh -huh. Porque, como ayer, y vuelvo a hablar de la prédica de, de Jerry, ayer muy linda, que él dijo: los apóstoles, cuando anduvieron con Jesús, Jesús no los puso a hacer piruetas ni los puso a hacer maromas para uh -huh. llamar la atención de la gente. Uh -huh. Y después de que estaba el montón de gente alrededor, empezó a predicar. No. Uh -huh. Jesús de una vez empezaba predicando. O sea, este, y hoy por hoy se ha usado entre comillas la unción de Dios uh -huh, uh -huh. para un montón de cosas uh -huh. que, que más bien son vergonzosas, sí. porque para Eso unos alborotos, sí, para unos alborotos y para unas cosas que más bien este, razón tiene la gente decir que los cristianos estamos locos, uh -huh. pero es que esas cosas se pasan, que uh -huh. más bien es como, como un ridículo, como uh -huh. espectáculos. Uh -huh. Y yo y yo siempre cuando yo analizaba la palabra unción, yo decía, "Señor, es que la unción de Dios va más allá, de este montón de cosas que quiere decir la uh -huh, gente. Uh -huh. <coughs> Perdón. La unción de Dios es para lo que Jesús dijo desde el principio. Uh -huh. Para ir a hablarle a las personas necesitadas de Cristo. Es que para eso uh -huh. es la unción. Qué uh -huh. lindo que él es, que nos inviten a ir a orar por una persona, ahora que se está dando tanto desdichadamente lo, la, la depresión, una persona depresiva, y que usted y yo podamos ir uh -huh. a hablarle del plan de salvación y a transmitirle la paz. Uh -huh. Esa es la unción. Uh -huh. Esa es la unción. Para que yo quiero ir donde hacen un montón de cosas, que salen para su casa, cada uno para su casa, las personas vacías no tienen ni que dar, uh -huh. porque como que la unción se eh, está solo en esas cuatro paredes, uh -huh. y eso no funciona así. Uh -huh. Entonces, cuando uno aprende que la función, eh, la, la unción de Dios es para una función de la iglesia, uh -huh. para que el mundo afuera uh -huh. vea Ve. que ahí hay poder, Amén, que es. ahí hay algo diferente. Uh -huh. Pero el problema es que Sansón desvió. Sansón era un hombre fuerte, uh -huh. un hombre que se, pienso yo y debe ser musculoso, debió haber sido uh -huh. guapo, no sé, pienso uh -huh. yo, <risa> pero este lo que uh -huh. había en él desde el principio, uh -huh. antes de que uh -huh. la mamá estuviera embarazada, uh -huh. estaba muy claro que era algo de Dios uh -huh. eso no le pertenecía a él, uh -huh. entonces cuando él empieza a desviarse ahí es donde nos encontramos y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios en qué momento Liz, en qué momento me empiezo yo a, a, del, a desviar uh -huh. del uh -huh. propósito de Dios en qué momento, ya Cecilia este, no le interesa tanto lo que es venir a la presencia de Dios porque, porque creo que todo lo que tengo soy tan carga y todo es el mío, uh -huh, uh -huh. que ya no creo que hay necesidad de orar uh -huh. que ya no hay necesidad de ayunar que ya no hay necesidad de leer la de palabra exactamente, ¿por qué, uh -huh. Liz? porque estamos viviendo tiempos peligrosos donde en muchas iglesias los cultos de oración ya se eliminaron uh -huh, uh -huh. y si nos vamos a unos años atrás era toda la semana los cultos. Sí, sí. Uh -huh. Y ahora resulta que como casi no llega gente, entonces cerramos las iglesias y no hay culto de oración, uh -huh. y qué lamentable. Uh -huh. Entonces, las iglesias cerradas como lo decía el pastor William y el mundo afuera perdiéndose. Uh -huh. Entonces, la unción de Cristo tiene que ser para qué? Para ir allá afuera y traer a la gente que se pierde uh -huh. y traerla, no cerrar la iglesia. Uh -huh. Al contrario, al contrario, abrirla, porque la unción de Dios me lleva a esa piedad, a esa, no sé, a ese dolor uh -huh, por las por almas. Las almas perdidas. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en Sansón, y que Sansón todo ya lo echó a perder. Uh
0: -huh. Y es que es así, quería leerles este pasaje que está en Proverbios este 3, que me gusta mucho y dice 3:5, dice, fíjate Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él ende enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es que yo lo relacionaba ahorita que usted estaba hablando y yo decía: Es que Sansón dejó de reconocer a Jehová en sus caminos. Creyó que su fuerza uh -huh. venía de él. Lo dio por sentado, yo en, la, en mis notas y todo siempre puse mucho esa palabra, lo dio por sentado. Ah, aquí tengo, cada vez que lo necesitaba para matar un león, para matar filisteos, para hacer... Ah, venía el Espíritu, el Espíritu de Jehová, dice uh -huh. la historia, ¿verdad? Y venía sobre él y destruía y hacía todo lo que hacía. Pero él creyó que eso provenía de él, no se, no se fió de todo su corazón, le dio deleite, placer ahí, bordante a todos sus deseos, porque no lo reconoció en sus caminos, por eso me acordaba de esto y yo decía, bueno, qué importante es que nosotros podamos reconocer al Señor en nuestros caminos, que todo proviene de Él y es de Él, uh -huh. que nada es nuestro.
1: Exactamente. Y
0: eso es lo que le pasó a, San, a Sansón, de que Él creyó que nada más era y Él siguió jugando, ¿verdad?, con todo el pecado que Él cometió. Y siguió y siguió y siguió y creyó que iba, así iba a ser, o sea, que la unción no se iba a ir. Lo duro de toda esta situación, si fue que él ni siquiera se dio cuenta que, la,
1: que el Espíritu de Jehová ya no estaba sobre él, pero eso es un poquito más adelante. Sí. No, Liz, este, ¿sabe qué es lo que pasa? Y cuando uno lee esa historia, vieras es que a mí, a mí, yo sentía tanto dolor cuando yo leía esa historia y yo decía, Señor, este, ¿cuántas veces este creemos que lo del Espíritu Santo es mío? Uh -huh. Es mío, entonces, ya me conformo uh -huh, uh -huh. Me conformo, me descuido Me descuido Me descuido Eso porque por me, sí, me siento tan carga Que el, este, llega en el momento en que no es necesario estudiar la palabra uh -huh. Ya yo me lo sé uh -huh. Puedo ir a dar una enseñanza sobre el Salmo 23 Porque me lo sé desde el principio hasta el final Y lo puedo explicar porque yo soy muy carga uh -huh. Puras palabras uh -huh. Entonces, o puedo ir a orar por alguien, ya saben, ni voy a orar tanto en mi casa ya, voy a ir a orar. Vea, uh -huh. Liz, entramos uh -huh. en 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 un conformismo, conformismo. entramos y no y hay que renovarnos todos los días, porque esto, esto no es mío, Liz. Uh -huh. mí. esto, 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 esto es del Señor, esto le pertenece a Dios. Y yo no voy a impactar a la gente por lo que Cecilia sabe, por el... Con... No, la gente es impactada por el poder de Dios. Por uh -huh. eso creo que fue la semana pasada que hablamos, que decía, porque antes en las campañas habían tantos milagros, uh -huh. hace uh -huh. muchos años. Y yo por hoy, por hoy, yo le digo al Señor, Señor, porque hoy no hay. Ajá, uh -huh. uh -huh. Porque uh -huh. a veces la gente ha dejado a un lado las cosas
0: del espíritu. Uh -huh. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, si Hablando usted de esto de las campañas y todo. Que en ese tiempo había mucho sometimiento a Dios. Y se había renunciado al yo. Al yo, yo quiero lo mejor, yo quiero esto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Yo siempre digo, qué fácil es echarle la culpa a Dios de todo. ¿Qué pasó tal cosa? Dios tiene la culpa. ¿Qué pasa tal cosa? ¿Qué Dios más injusto? Que se enfermó tal niño, ¿qué Dios más injusto? Pero qué fácil, pero ¿qué ha hecho la humanidad? Uh -huh. O sea, ¿qué ha hecho la humanidad? Si hoy en día la humanidad le ha vuelto, es más, tantos ateos que no creen que esto y que el otro, bueno, pero tanta, tanta gente que ahorita le ha dado la, la, espalda, la espalda a Dios, entonces uh -huh. ¿cómo, cómo, a ver? Si, si la humanidad le ha vuelto la espalda a Dios, ¿por qué Dios tiene que entonces decirnos sí? Y todo y, ah, no, yo sí voy a orar un poquitito y le voy a pedir a Dios O oren por mí en la iglesia Y nada más porque uh -huh. quieren a Dios como un bombero Decía esta reseña Yo decía, ¿qué, qué es cierto? Es decir, Dios tiene la culpa de todo uh -huh. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? exactamente ¿Qué hemos hecho nosotros para cuidar el planeta? ¿Qué hemos hecho? Un día, esto se hablaba con mi hijo que estuvo fuera del país Y conoció un lugar muy lindo Allá en Estados y me decía Mami, qué tremendo porque él me comentaba y me decía, mami, la humanidad en sí ahorita está protegiendo la capa de ozono porque ya la destruimos. Se está protegiendo los ríos porque ya están atestados de basura, el medio ambiente, pero nunca con la inteligencia que tiene la humanidad y las cosas tan, que han hecho tan avanzadas, ¿verdad? Que cohetes que van a la luna, que vienen Kiki. Digo yo, y no se ha hecho, se él me decía, mami, la humanidad ha invertido en cosas muy tecnológicas y todo, porque porque han destruido la, la tierra, ¿verdad? No uh -huh. hemos cuidado ni siquiera eso, la tierra. Y, y dice, pero no porque, es porque nos beneficia, no porque sabemos que le estamos haciendo un daño a la tierra. Uh -huh. Y yo decía, que es cierto? Es lo mismo con Dios. Yo decía, la gente ahora busca, bueno, la que quiere buscar a Dios, porque, porque ahora sí metí tanto la pata como la metió Sansón, que quiero entonces ver qué hago. ¿Qué hago diferente para cambiar? Cuando ya vengo, como decía willy muchas veces vienen el pastor a la iglesia porque ya tienen el hogar destruido, porque lo vengo a obtener como un entretenimiento, porque no tengo nada que hacer los domingos, pero no porque necesite yo de verdad de Dios en que quiero ser una persona diferente, en que tengo una unción y que quiero repartirla, en que quiero compartir lo que Dios me ha dado. Uh -huh. Entonces vea qué importante, debemos hacerlo no porque Dios, Dios es Dios, Dios seguirá siendo Dios sin nosotros o con nosotros pero nosotros somos lo que necesitamos es y de Dios. Sí, claro, nosotros somos.
1: No. Eh, perdón, Liz, y es que el asunto es nos acercamos a Dios para buscar un beneficio. Exacto. Pero lo un mismo beneficio que hace el hombre con la tierra, sí, pero un beneficio para para mí como persona. Exacto. No para ver qué es lo que Dios quiere que yo haga por los demás. Uh -huh. Es que ahí es donde está el, el, el propósito sí, y el entonces, llamado. Sí, entonces, vea, vamos a ir ahí también a en la segunda etapa de Sansón dice la desobediencia de Sansón, ahí vamos a ir viendo en Jueces 14. Eh, sí, en Jueces 14, ahí vamos a ir viendo y como les digo no nos va a dar tiempo de, de leerlo todo, entonces este lo, para que lo lean en su casa y puedan entender mejor la historia, pero este aquí es donde él empieza uh -huh. él empieza a deslizarse a, a tomar decisiones uh -huh. apresuradas, a tomar decisiones porque yo quiero, uh -huh. entonces este ahí lo lee Liz sí, dice el 14,
0: 14, 14 1, sí? Uh -huh. ajá dice descendió Sans Sansón a Timnat y vio en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame
1: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Veris ahí, ahí, en es, yo tengo esa frase aquí subrayada, tómame esta mujer porque ella me agrada. Uh -huh. O sea, ahí él está pensando en él. Exacto, exacto. Él está pensando en él. Todavía los papás lo están previniendo y le están diciendo, no hay mujer, no hay mujer dentro del pueblo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando como, lo habla la palabra, en un yugo desigual. Ajá. Uh -huh. Ahí siempre Dios les puso pautas de que ella y que no se involucraran con las mujeres de uh -huh. los otros pueblos. Uh -huh. Y aquí Sansón, simple uh -huh. y sencillamente, tómame esta porque ella me agrada. Sí, ahí comenzó él. Viera
0: que yo leía el número, no sé si vean el 4. El, el dice, van su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Uh -huh. O sea, a ver... Yo meditaba en esto y ahí dice que venía de Jehová, ¿verdad? O sea, ellos iban, él iba a casarse con esta mujer, bueno, esta mujer filistea, porque había como un ahí un semipropósito de que tal vez casándome con ella los atrape y los destruya, pero Sansón todo lo distor, o sea, lo volcó. Uh -huh. O sea, tal vez, a ver, yo pienso que Dios siempre se aprovecha de las cosas aún equivocadas que uno hace y saca un beneficio, lo que pasa es que él completamente se desvió, porque si lo vemos más adelante, todo lo que pasa, entonces yo digo, ¿cómo de lo que Dios quiere aprovecharse? Nosotros lo torcemos completamente, uh -huh. bueno, Dios digamos que ya le había dicho que no, ellos no podían casarse con mujeres que no fueran de su mismo pueblo, pero de ahí, como él iba a meter la patota, digo yo, dice Dios, aquí tal vez me aprovecho, ¿verdad? Pero él completamente todo lo torció, Ahí fue la primera desobediencia que él tuvo. Entonces yo digo, como nosotros al verlo al día de hoy comenzamos muchas veces con cosas muy pequeñas, Ceci? Siempre me recuerdo de este versículo que hay que dice que las pequeñas zorritas se van metiendo. Así fue el corazón. Lo que Sansón hizo más adelante no comenzó de tajo. O sea, el pecado comienza a de poquitos. a poquitos. Uh -huh. de a poquitos y cuando uno se da cuenta se hizo un pocote uh -huh. y cuando se da cuenta se hizo otro pocote y cuando se da cuenta se no puede salir de eso uh -huh. y entonces debemos apercibirnos de verdad de qué estamos haciendo porque si estamos viendo la, la historia de Sansón es para a verla al día de hoy uh -huh. a o asemejarnos sea, sí, uh -huh. entonces vemos que de a poquitos la vida de Sansón comenzó a hacer cosas que no debía más adelante en la historia cuenta no sé si, sé, si lo leo un momentito. Dice: sí, sí. Vea el número 6. Dice: El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y dice el versículo 8: Volviendo después de algunos días para tomarla a la mujer que había cogido como esposa a ver a la Filistea, se apartó del camino para, para ver el cuerpo muerto del león. He aquí que el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino Y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen Mas no les descubrió que había tomado aquello aquella miel del cuerpo del león muerto Le explico por qué Porque recuerde que cuando eh, el Señor le, das, le dice a, a los padres Que no debía pasar ni siquiera navaja verdad, por su cabello no podían tomar ni vino ni sidra, ni comer cosa inmunda. El león estaba muerto y era inmundo. Y él sacó ese enjambre de, de miel y se la comió. Uh -huh. O sea, ya él ahí está brincándose una ley que ya Dios le había dado. O sea, uh -huh. vea, es que son pequeñas cosas. Y se lo dio a los papás uh -huh. sabiendo que los papás también se consagraban a Dios... O sea, Sanzón hacía lo que le daba la
1: gana. Eh, sí, es en que palabras. Liz, es que si usted se pone a analizar, acuérdense que el voto nazareno, el uh -huh. nazareo, uh -huh. es nazareo. santidad. Sí. Uh -huh. Es santidad a Jehová. Entonces, yo me pongo a analizar. Cuando yo quiero vivir una vida plena en santidad uh -huh. al Señor, uh -huh. yo me voy a guardar de tomar decisiones por, como las que él hizo aquí, que dice, porque ella me agrada. O sea, yo me voy a casar con ella, sí. pues yo quiero que ella sea mi mujer uh -huh. porque ella me agrada. O sea, uh -huh. ahí él está olvidando. Uh -huh. Es que no es lo que a mí me agrada. Es que yo tengo un voto de santidad con el señor. Uh -huh. Ahí a él se le olvidó. Uh -huh. Ahora que hizo esto lo de que otra vez la, se le olvidó. Sí, coger la miel este del cuerpo este del de león. Que él sabía que eso era malo. Era uh -huh. dentro del voto de santidad. Él no podía acercarse a nada muerto. De su... mundo Entonces, decía. Uh -huh. sea como usted lo acaba de decir, hacía lo que le daba la gana. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? nosotros, vea Liz, nosotros como hijos de Dios, y cuando leemos esas historias, y tal vez decimos, uy, qué bárbaro Sansón, qué desobediente, pero muchas veces nosotros... No estamos largos de hacer lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo, porque aún en uh -huh. cosas pequeñas, Liz, uh -huh. yo puedo ir a una célula, yo puedo ir a una enseñanza, y aún así... Puedo estar mintiendo, uh -huh, uh -huh. puedo estar practicando la mentira, puedo estar practicando el chisme, uh -huh. Liz, pero yo he, he, como bajado, como contristado al Espíritu Santo y simple y sencillamente me voy a dar la enseñanza y aquí no ha pasado nada. Y son cosas, exactamente, y son cosas, que quizás no es adulterio, quizás este uh -huh. no es borrachera, quizás no zorritas. es homicidio. Uh -huh. eh, pecados así, como muy grandotes que se ven, pero zorras pequeñas,
0: que como la
1: murmuración, como uh -huh. el chisme, como y la mentira, y no sé qué más cosas se podrá poner. Yo puedo ir a una enseñanza, Liz. Uh -huh. Usted uh -huh. puede ir a una uh -huh. enseñanza, a una célula. Y hay hermanas, qué bendición. Uh -huh. Y quizás está uno practicando. Entonces, me estoy olvidando. Uh -huh. De que me tengo que santificar para el Señor uh -huh. ¿Y Que eso eh, fue lo que pasó con él Exactamente, entonces es un descuido, es un descuido Entonces él, va, él se va descuidando ¿Y, y qué él dice, es que hay que tener cuidado uh -huh. Porque ese descuido, ¿a dónde lo llevó? Es que yo digo, Ceci, que cuando usted Permite que esas
0: pequeñas zorras entren verdad a su corazón, a su vida Como lo hizo Sansón, vea, él tenía un voto de, de santidad y él no le importaba. Yo analizando, ver verdad que estuvo, estuvimos leyendo bastante esta historia, yo analizaba y yo decía, qué tremendo, porque él no le importaba. Él se brincaba. Ay, sí, me dijo Jehová que no debía comer cosa inmunda. Ay, pero qué rico es a miel. Y pa. Ay, no debo contaminarme con, con las mujeres este filisteas. Ah, no importa, cojo una de ellas. Porque una de las debilidades que tenía Sansón es que él todo le dio rienda suelta a su sensualidad a la sexualidad que él tenía, entonces él tomaba, cogía, mira, ahora lo vamos a ver más adelante. <coughs> Perdón. Entonces, este, yo me pongo a pensar, él hacía lo que quería, lo uh -huh. que le daba la gana, no sabiendo que había tenido ya un pacto, pienso yo, así que había el, un, pacto, un claro. pacto Dios con él con sus padres hasta eso deshonraba a sus padres con su forma de ser. Uh -huh. los deshonraba porque yo claro. decía hacía lo que le daba la gana muchas veces nosotros hemos deshonrado verdad a nuestros padres tal vez con la forma de ser y, y, y tal vez este hemos faltado el respeto a lo que ellos nos han enseñado verdad y yo digo que es que abarca tanta cosa la deshonra a los padres abarca el, el propósito que, que Dios tenía con él y Sansón no le importaba se o sea daba por sentado ah el espíritu de Dios viene sobre mí vea que se topó este león cuando iba a ir justamente a, a, a casarse con esta filistea y, y lo mató, así nada más, pero dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y mató a ese león joven, Dice ahí dice que era un, un león joven, uh -huh. entonces este yo digo, ¿cómo él abusó de ese poder, Ceci? Él abusó del poder de Dios, o se abusó, creyó que le pertenecía a él, Ah, como yo digo, esto no lo puedo comer, pero siempre viene el Espíritu de Dios sobre mí, ¿qué importa? consiguió uh -huh. haciendo. Entonces, vea que nosotros al día de hoy, es el mismo Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo de hoy en día, estamos hablando de ese Espíritu de Jehová, es el mismo Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, nosotros debemos tener mu mucho cuidado, que estamos haciendo para ofender al Espíritu Santo, que es el poder más grande que hay. Estoy leyendo un libro, un libro y nos me estaba hablando sobre el Espíritu Santo, y decía que el Espíritu Santo es tan sensible, es el tiene la fuerza y el poder más grande, su personalidad, pero es sensible. Pero el hermano explicaba esto. Él es muy sensible porque él nos ama. Y él decía, y él comparaba esto, cuando usted ama, usted le da poder a esa persona sobre usted. Y uh -huh. es cierto, ¿verdad? Uh -huh. Que si esa persona le hace a usted algo malo, usted se siente mal, se siente triste, sus emociones, sus sentimientos. Lo mismo como el Espíritu Santo nos ama tanto, si nosotros lo contristamos con pecado, ¿verdad? Uh -huh. Deliberadamente como hacía Sansón, entonces él se va a sentir triste, claro. entonces debemos cuidar ese corazón del Espíritu Santo, ver qué estamos haciendo, entonces yo creo que el Espíritu Santo se ponía triste al ver las cosas que hacía Sansón, pero aún así Dios respaldaba, por la misericordia de él, porque yo siempre he pensado, como hizo con el pueblo de Israel, tocó tantas veces a su puerta,
1: y, ¿y ¿qué pasó, Ceci?, el pueblo Israel siempre hizo lo que quiso. Uh -huh. Exactamente. Sí, Liz, es muy doloroso, este, ver, y ahí le decimos, ahí le dejamos de tarea. Y este asunto que usted decía, este, que él era, como que abusado, se aprovechaba de su sensualidad. Sí. Pero al fin y al cabo, este, ella y las mujeres lo convencían. Sí. Las mujeres, porque sí, era bueno, porque al menos, eh, ahí en el versículo 15, eh, dice, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, porque él era bueno como para hacer adivinanzas, sí. en el 14-15 estoy, dice, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te Quememos a ti y a la casa de tu padre, no habéis llamado aquí para despojarnos, o sea, este Sansón hizo, les hizo a ellos como una adivinanza y tenían que adivinárselo y si no perdían unas vestiduras, no sé, eh, eso sí. es como unos tratos sí, sí, que él se sí. puso a hacer, ellos vienen y amenazan a la esposa, y entonces la mujer viene y lo convence Liz, uh -huh. viene y lo convence uh -huh. Uh -huh. y ya él pierde, como decimos aquí popularmente, la apuesta. Entonces nos damos cuenta, Liz, que tarde que temprano siempre es engañado. Sí, siempre. Porque porque ahí está dejando al espíritu de Dios a un lado uh -huh. y está que él es muy carga. Sí. Entonces aquí se está empezando con esta. Después, este ya para ir ahí, porque ya vamos a ir avanzando. Ya después con Dalila. Vea, vea este Liz, uh -huh. que es la pérdida silenciosa de la unción. ¿Por uh -huh. qué? Porque ahí sí es cierto que Sansón ya cayó en manos de Dalila uh -huh. y aquí en el 16, en el 16, bueno, y, y conocemos la historia. De que ella trata de, de convencer lo que le diga, de, de dónde viene la fuerza y todo el asunto. Y él la engaña y la engaña hasta que aquí, en el, en el capítulo 16, verso 19, dice. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas uh -huh. y llamó a un hombre quien le rapó. Ya él, la había, ya ella lo había convencido, uh -huh. ya él le había declarado el secreto. Y vea lo que hizo, la dur lo durmió. En las rodillas y llamó a un hombre para que lo rapara. Uh -huh. Y dice que en el 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Uh -huh. Vea Liz, este versículo, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Uh -huh. Yo aquí lo subrayé, y yo decía, Señor, qué uh -huh. duro. Qué duro. Por eso a esta última etapa le pusimos
0: la pérdida silenciosa de la unción, porque Sansón, yo analizándose, si antes de esto, Dalila como tres veces le él le decía, si me hacen esto, si me hacen esto, era Yo digo, ¿cómo él viendo que Dalila lo, lo estaba engañando porque se despertó y siguió con la fuerza? ¿Cómo él viendo, él percibió, persistió en eso? Uh -huh. O sea, ¿cómo confío en ella? Ma Antes de esa historia, él se mete con una mujer ramera. Ajá, correcto. O sea, vea todo lo que él hacía, ¿verdad? Uh -huh. Por sus deleites y sus placeres. Pero yo lo que digo es cómo nosotros también no podemos analizar. Yo pensaba en esto mucho y yo decía que muchas veces Dios nos da como alertas. Por aquí no vaya, por aquí no vaya, por aquí no vaya. Esto no le conviene. Eso sí, y nosotros seguimos por ese camino. Seguimos haciendo, seguimos haciendo ¡Pum! Hasta que nos llevamos la estocada. Lo mismo pasó con Sansón. O sea, si, si varias veces Dalila vio que lo estaba engañando, ¿por qué él siguió? Uh -huh. Los lo filisteos contraté y tenía la fuerza lo, hasta que ya le declaró. Entonces, a él no le importaba, era un voto de consagración. Era algo íntimo entre él y Jehová que le había regalado y él aún así no le importó. A él no uh -huh. le importó, él dijo... Ay, qué importa, se lo voy a declarar a ella. O sea, y por eso vea lo que dice, ella lo adormeció, así nos adormece el pecado, Ceci, y así vamos perdiendo todo lo que Dios nos da. Cuando nos damos cuenta, se hizo un boom grandísimo y ya no sabemos cómo, entonces ya no queremos reconciliarnos con el Señor porque ya tenemos mucha vergüenza y ya, y sin embargo vemos que al final de los días de Sansón, él vuelve. A pedirle a Dios, como uh -huh. decíamos así yo, la última unción. Ahí le volvió. Ahí le volvió. Uh -huh. Pero, ¿para qué llegar hasta ese, hasta ese punto? Uh
1: -huh. No, Liz, y que ahí en el 16... Aquí en el 16, 25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría, o sea, cuando estaban borrachos, ¿verdad? en su uh -huh. corazón dijeron, llamada a Sansón para que nos divierta. Uh -huh. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Vea, Liz, esta palabra, y sirvió de juguete. Sí,
0: eso es lo que Estamos leyendo la
1: palabra de Dios en el versículo 25 del capítulo 16, para que ustedes lo lean. ¿Qué es después de que venimos y descuidamos lo que Dios nos ha dado y empezamos a abrir puertas al pecado, empezamos a coquetear con el pecado, nos convertimos en un juguete para uh -huh. Satanás.
0: Y veas si ¿sí? vieras que yo me encontré algo que quiero leerlo y a mí me gustó mucho y me impresionó mucho porque vea lo que dice esta, es como una reseña, dice, con todo lo que Dios había invertido en, en Sansón, ¿verdad? que le dio los mandamientos y el Espíritu Santo venía sobre él todos los propósitos que Dios tenía con él, todos los años invertidos en él, los propósitos históricos que Dios tenía para Sansón. Y todo eso, a Dios no le importó nada de eso y apartó su espíritu sobre él. O sea, uh -huh. vea todo el plan que Dios tenía trazado para Sansón y aún así, cuando ya fue demasiado lo que Sansón hizo, que fue revelarle a Dalila el voto, el pacto que Dios había hecho uh -huh. ya Dios dijo, no más uh -huh. y con todo lo que él tenía planeado el espíritu se fue de él uh -huh. o sea, entonces no nos atengamos con todo lo que Dios nos ha demostrado y que hemos pecado una y nos levantamos y volvemos y muchas veces jugamos con la gracia uh -huh. como decía el pastor, ah, entonces yo pido perdón porque la gracia está ahí, no vea lo que dice, y con todo lo que pasó por la desobediencia y su pecado, el Espíritu de Dios, yo creo que las tocaba final, yo lo puse así, las tocaba final fue lo que él hizo con Dalila, revelarle uh -huh. la fuente de su poder, que aún no era, yo creo que ni el pelo, era la obediencia, uh -huh. o sea, ¿verdad? Porque era, era como un voto ahí, pero, pero yo digo, la obediencia, pero es que Sansón se pasó de la raya, digo yo, porque sí. reveló a Dalila sin importarle lo que la intimidad que
1: había entre Dios y entonces vea que importante Ceci. Sí, este y aquí para ir terminando Liz En el 16-28 este, Tengo la oración que hizo Sansón, dice sí. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová, acuérdate Ahora de mí y fortaleceme. Te ruego solamente esta vez Oh Dios, para que de una vez Tome venganza de los filisteos Por, mi, por mis dos ojos Entonces vea Liz Aquí nos encontramos una súplica Uh -huh. como la última unción como sí. lo llamamos L una súplica pidiéndole al Señor la fuerza y todo ya cuando estaba como diciendo Ya en las últimas Liz ¿Por qué esperar? Exacto Que Satanás venga Y nos avergüence Le quitaron los ojos Este lo agarraron de juguete Para que nos... ¿Por qué esperar Liz? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué darle esa ventaja a Satanás Sobre la vida de nosotros? ¿Por qué descuidar sí, nosotros bueno. Lo Así que es. tenemos de Dios? Uh -huh. Solamente por darle rienda suelta a la carne Y nos olvidamos De uh -huh. que hay un voto de santidad Amén. Que Jesús pagó el, el precio En la cruz del Calvario Para darnos salvación Pero esa salve, esa salvación amerita santidad uh -huh. pero pues la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor entonces Liz, por qué esperar a encontrarnos en esta condición que se encontró Sansón solamente por adueñarnos de algo que no nos pertenece uh -huh. que yo le sirvo al Señor pero yo todos los días las 24 horas del día yo tengo que santificarme para el Señor uh -huh. yo no puedo servirle al Señor y andar pecando deliberadamente. Mm -hmm. Eso no funciona así, mm -hmm. porque la unción es del Señor, eso no es mío. Mm -hmm. Sino mm -hmm. a poquitos, a poquitos. Voy perdiendo cuando viene. Aquí vemos una muerte de Sansón muy dolorosa, pero viene la muerte espiritual. Sí,
0: es que, sí, la muerte aquí fue carnal de Él, ¿verdad? Pero también la muerte espiritual, y como le digo, entonces viene tanto el pecado que ya después usted, cuando se da cuenta, ya usted no Ay. haya ni cómo, ¿verdad? Y reconciliarse con el Señor. ver es que yo en mi notas puse aquí que debemos estar atentos a guardar con diligencia lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y, y no descuidarnos, amar y cuidar lo que tenemos. Amén. No jugar con la gracia y con la unción que tenemos, porque todo la tenemos, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. La Amén. Biblia dice que cuando recibimos a Jesús fuimos sellados con su Santo Espíritu. Entonces Amén. aquí está, debemos más bien, como dice uno, sacar provecho y, y, y vivir esta vida en santidad, ir dejando... Cada día un poco más aquello que nosotros nos quiere, porque el problema de Sansón fue su sensualidad con sus mujeres. Pero él no luchó contra eso, le dio rienda suelta. Entonces debemos tener mucho cuidado de no jugar con esta unción que se nos ha dado a nosotros y de, de guardar estos votos que hemos hecho de santidad
1: delante del Señor. Amén, amén. Sí, Liz, ahí para terminar voy a saludar a los hermanos. Nunca que nos están, alcanza el tiempo. Sí, que están conectados. Mi hermana Rosa Muñoz, la bendecimos. Mi hermana Inesita Marín, Sirlian Sancho, eh, Grace Zárate. Eh, Beatriz Portugués, Enia Guzmán, Malena Guzmán, Araceli Jiménez, Nora Rivera, Zenobia Álvarez, María Eugenia Aragón, eh, vamos a ver, Dini Agüero, bendecimos a esta hermana Zenobia Álvarez, creo que si no me equivoco es una hermana de México. Ah, eh, la la bendecimos y bendecimos a todas las hermanas que Amén. nos acompañaron hoy y dele compartir al programa. Y como le decimos, hermanas, guardemos guardemos, este, santifiquémonos, la unción del Señor, la Amén. unción del Espíritu Santo, es este un regalo para nosotros, pero para servirle al Señor y, y para ir a alcanzar a los que no conocen al Señor, ¿verdad Liz? Entonces, Amén, sí. este muchas gracias hermanos por el tiempo que nos han escuchado y los bendecimos y atesoremos la unción de parte del Señor. Amén, así es, muchas gracias por su
0: atención. Bendecida semana que el Señor guarde sus vidas, los chicos ya casi entran a clases, cuidemos a nuestros hijos, instruyámonos en el camino del bien y muchas bendiciones para todos. Amén.
1: Hemos presentado desde Radio Fronteras, una milla extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga. Una milla extra, Radio Fronteras.